0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире беседы о главном. Апертор компьютерного монтажа Ингрида Эбеделла, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. В студию микрофона Людмила Вавинска. Добрые, горькие, мимолетные и мучительные, тайные, мудрые, опрометчивые, рациональные. сколько эпитетов есть у мыслей? Я насчитала по разным источникам около 400. Почему столько внимания этому слову? а потому что мысли – это то, что не оставляет нас никогда, даже во сне. И пусть простят меня почитатели буддизма, но, по моему мнению, без мысли нет человека, индивида, обладающего способностью анализировать ситуацию и принимать решения. Ну или, как сказал философ Рене Декарт, «Я мыслю, значит, я существую». Мыслительный процесс происходит постоянно, и это факт. Но существуют ли вещи, о которых думать не надо? Откуда появляются навязчивые мысли? Как преодолеть беспорядочность в мыслях? И действительно ли мысли материальны? Говорим об этом сегодня в программе «Беседы о главном» с православным священником Валентином Васильевым. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели.
0: И раввином Исраэлем Айзеншарфом. Добрый Добрый день. день. О чем же не надо думать? Такова тема, и мы начинаем ее обсуждение. Прошу отца Валентина, скажите, пожалуйста, вот зачем Бог создал человека мыслящего? Проще же было ну, так же его создать, таким же, как и все остальные живые существа.
1: Но этот замечательный вопрос дает возможность смотреться поглубже в это понятие. В библейском понимании вообще все, что создал Бог, как в церковно-славянском языке говорится, добро зело. Если говорить простым языком, что все, что создал Бог изначально, это очень хорошо способность человека мыслить, наши мысли, значит, это тоже такой бесценный дар нам от Бога. Если посмотреть этимологически на греческом языке, мысль, мышление, помыслы – это и скепси слово. Сразу же нас отсылает к понятию нашему скептик. А в греческом изначальном варианте скептикос – это склонные к рассмотрению, склонные к размышлению. И вот от этого идет потом вот этот глагол «скефтоме». То есть, я думаю, вы сказали замечательную фразу Рене Декарта, она по-гречески звучит «скефтоме арейпарху». Если я мыслю, значит я существую. Мы можем предположить, что Вот эта удивительная, уникальная способность человека дана ему для того, чтобы он уподобился Богу. Потому что человек создан, как мы в Библии читаем, по образу и подобию Божию. В книге «Бытия» и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил и благословил их Бог. Господь творит человека... И христианская традиция противоположна тому, как Бог невидимый, непознаваемый до конца, вездесущий, смиряет себя и становится человеком. Рождается Бога-человека, Иисус Христос. Вот весь мир недавно праздновал праздник Рождества Христова. То есть христианское понятие «Бог снисходит к человеку». Для чего? Даже это понятие богословское, оно называется кинозис от глагола также греческого ну, вот «себя уничижаю», как бы делаю меньшим, смиряю, снисхожу от своих этих безграничных способностей к этому земному миру. Цель христианской жизни – обожиться. «Будьте совершенны, как и Отец ваш совершенен есть», в Евангелии мы читаем.
0: То есть получается, что человек стремится к Богу, и для этого ему… Дано мышление.
1: Мы можем так предположить, что мышление – это та данность, та способность, можно сказать, творческая способность, которой наделен сам Бог, Творец, и он наделяет такой же способностью и человека. И у человека есть свободная воля, когда он может вот эти мысли направить туда, чтобы совершенствоваться и обожиться, и в какой-то степени стать Богом, даже так.
2: Поскольку иудаизм – это все-таки оригинальный вариант, без перевода на греческий, я прошу прощения, то в иудаизме речь идет о том, что Бог, когда сотворил человека, как бы мы ни понимали эту историю прямо или аллегорически, использован глагол «создал из ничего», «создал принципиально новое». Эти глаголы использованы только три раза. Один раз, когда создал Вселенную, из ничего – нечто. Второй раз, когда создал живое из неживого – то есть не было аналогов. И третий раз, когда создал человека. Поэтому вот этот глагол использован. И по этому поводу единственный раз в Торе, когда перечисляются творения, не сказано, что это хорошо. Вот если прочитать внимательно первую главу, то по поводу света, по поводу живого, по поводу животных, растений и так далее, хорошо, хорошо, и даже один раз хорошо очень. Но очень... А когда очень хорошо было сказано? Это второй день творения, и по этому поводу говорится, что в этот день была сотворена возможность разделения души и тела, то есть смерти. И поэтому есть такое предположение, что не надо, чтобы было очень хорошо. Пусть будет просто хорошо. Потому что иногда очень за счет хорошего. Лучшее за счет хорошего – это мы знаем, к чему ведет эта дорога. И по поводу человека сказано, что он создан как партнер Бога, младший партнер Бога. И поэтому он мыслит. И поэтому он мыслит. Это его поднимает над природой. И на самом деле я соглашусь, что мысль – это условие свободы выбора. Потому что у животных свобода выбора ограничена по сравнению с человеком. А у человека она больше. И там, где мы видим мысль слова «дело», то начинается с мысли. И таким образом еврейская традиция видит этот мир как мысль Бога о себе. И таким образом каждый из нас, с еврейской точки зрения, это сын Бога и дочь Бога в том смысле, что Бог дает душу. Родители дают тело. И в этом смысле каждый из нас богоподобен, и это богоподобие нас обязывает. Хорошо. Но вот вопрос.
0: А у кого появляются мудрые мысли в таком случае? У всех же должны быть. Мысли – это же не
2: просто так. Мудрая мысль – это мысль, которая поднимается над конъюнктурой над соображениями сиюминутной выгоды, продиктованной обстоятельствами места, времени, отношений, персонали и так далее. То есть, выражаясь иначе, она стратегична по сравнению с мыслью тактической, необходимой. Я не противопоставляю мир горний, мир дольний. И нужно и то, и другое для того, чтобы выполнить волю Бога на земле. И таким образом мысли нас делают суверенными. Способность сделать суверенными. И здесь мы переходим к следующему моменту: но это уже на ваше усмотрение о санитарии интеллектуальной.
0: Кому-то кажется, что он вообще все время мудро говорит. Кому-то кажется, что он вообще никогда не говорит. Он слушает других и думает, ой, какие они молодцы, как они мудро рассуждают. Ну вот у кого появляются мудрые мысли? У всех ли они появляются? Даем ли мы такой шанс нашим слушателям, что у них такие мысли есть? Отец
1: Валентин. Ну здесь уместно, наверное, вспомнить о том, что... В храме Аполлона, в Дельфах фраза какая самая главная была? «Познай самого себя». То есть вся мудрость была сосредоточена в этой фразе. И она как бы свою силу, свою актуальность не потеряла и сегодня. Есть ли шансы у наших радиослушателей? Да. Но я как бы себя тоже не выше ставлю радиослушателей и себя тоже спрашиваю. А если у меня шансы когда-нибудь какую-то ну, мысль мудрую. не повторить, а мудрую? Да? Угу. И тогда я обращаюсь к этому. Чтобы эта мысль родилась, надо познавать самого себя. И если мы всмотримся в этот вопрос, то меньше всего, чего мы знаем, так это мы знаем самих себя. И, к сожалению, современный наш окружающий мир, в котором мы находимся, он более и более всего направлен на то, чтобы человек в себя не всматривался. Все сейчас технологии, искусственный интеллект и тому подобное. Мысли мудрые рождаются тогда, когда человек их своей волей, с помощью Божьей, Правильно направляет И процесс своего мышления У него идет в правильном направлении А как это определить направление Ну, к примеру, вот у нас Одна из любимейших молитв у всех христиан Есть, которая составлена Оптинскими старцами Это известный Оптинский монастырь в России И такая молитва оптинских старцев Я не буду сейчас всю ее повторять Но там каждый день мы молимся о том Чтобы во всех словах И делах моих Господи, руководи моими мыслями и чувствами. Когда мы обращаемся к Всевышнему и просим Его о том, чтобы Он руководил и нашими делами, и нашими словами, и нашими мыслями, тогда есть шанс, что родятся мудрые мысли, когда мы к самому главному источнику будем направлять их.
0: И эти мудрые мысли, это не значит, что это что-то совсем очень сильно оригинальное как некоторые могут подумать. Ой, мудрые (как) мысли – это значит, я должен что-то такое придумать особенное. Но нет, мудрые мысли вы можете даже и повторить те, которые были, может быть. Может, вы их даже не слышали, но они к вам пришли в какой-то момент.
1: Прекрасная фраза того же Амвросия Оптинского. Там, где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Вот так он говорил. Поэтому (как) думайте, как там охотник и заяц. Думайте, думайте, думайте. Кто прав, кто не прав. Мудрость – это дар
2: Божий, и приходит он тогда, когда человек создает для него сосуд, возможность. И в этом смысле и Бог, и человек партнерствуют. В той мере, в какой мы способны подняться над своей природой, не отметая ее, в той мере мы можем рассчитывать на помощь Бога в постижение этого мира или помогая другим. Царь Шламу Соломон, он был самым мудрым из всех людей. Ему была дана высшая мудрость, но она же у него и была отнята после того, как он позволил своим женам и во дворе Иерусалимского храма. И тут мы видим, что и мудрость, и ее отсутствие – это результат взаимодействия человека и Бога
0: ну может быть тут да есть согласитесь да, да, это в качестве, качестве подтверждение да что нужно познать себя и в общем-то молиться Богу чтобы эти мудрые мысли они не оставляли пришли и не оставляли вас а почему у нас бывают довольно часто такие вот бестолковые пустые мысли отошли от Бога перестали думать о Боге
1: ну можно предположить что одна из причин это просто элементарно наша лень и всегда когда Человек действительно серьезно о чем-то хочет помыслить или о чем-то подумать, он должен приложить усилия. Можно сказать, это работа, которая не легче любой физической работы. Мы, как люди, которые еще тем более живем, где пропагандируется комфорт, нега и изнеженность такая, и комфортабельность всего, мы просто элементарно отвыкаем от этого и Естественно, отходим тем самым от Бога, и начинается то, что мы можем каждый себя спросить, а где же вертятся мои мысли? И если мы проследим за весь день, где эти мысли были, то это в большинстве случаев страшный и ужасный хаос получается. Поэтому есть опыт определенный, духовный о том, как с этим справляться.
0: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «О чем не надо думать». Мы до нее уже сейчас найдем во второй части программы. А в разговоре участвуют Равин Исраиль Азиншарф и православный священник Валентин Васильев.
2: Опять же, с еврейской точки зрения, пустые, случайные, хаотичные мысли Приходят из-за избыточного пристрастия человека к атрибутам этого мира, к благам этого мира. И это и стремление к удобствам, но в более широком смысле это потребительское сознание. Потребительское сознание, рассчитанное на то, чтобы получить исключительно так же плохо, как сознание, ориентированное на то, чтобы все отдать. Нужно соблюдать пропорцию еврейское видение пропорции – это 9 к одному. Все четко. То есть, а если... мысли здесь при чем? И мысли. Если хотя бы одну десятую своих мыслей человек будет направлять на объекты духовные…
0: А не мало ли одну десятую?
2: Одну десятую. Он считается уже мудрым, святым человеком и так далее. Хотя бы одну десятую. Если одну десятую своих доходов человек отделяет для помощи нуждающимся, он считается щедрым человеком. Одну десятую своего внимания, силу, времени и так далее посвящает чему-либо – уже молодец. Больше – еще одну десятую, то есть одну пятую всего кругом, но не больше. Если меньше – это считается ущербным, если больше – тоже. То есть в этом смысле, для того, чтобы нам не отчаяться от сознания собственного несовершенства, то хотя бы вот столько – И это уже, считай, приличный человек. А вот эти вот бессмысленные… Это результат нашего пристрастия к реалиям этого мира. Они нас зовут, и каждый утверждает свою центральную значимость, абсолютную и бесспорную силу, и требует полностью нашего внимания, силы. А на самом
0: деле это пустые мысли.
2: Да. Если человек их отслеживает как нечто, приходящее со стороны, а не присущее ему как личности, то у него появляется способность их контролировать. Я не скажу бороться, направлять. Бороться бесполезно. Но направлять на предметы более достойные. И тогда он контролирует свои мысли. Вот Если посмотреть, кто я, то окажется, что если я пойду, я дам команду своим ногами идти значит, я – это не мои ноги, не мое тело. Если я полюбуюсь, я – это не мои эмоции. Если я постараюсь, я – это не моя воля, я тот, кто ее направляет. Я подумаю, значит, я – это не мои мысли, а тот, кто их направляет. Это называется в греческом апофатическая теология. И речь идет о том, кто истинный я. Когда человек акцентирует, свое внимание вот на этом моменте то у него появляется возможность контролировать свои мысли как проявление своего я
0: навязчивые мысли откуда они появляются вот у меня есть предположение что навязчивые мысли от дьявола навязчивые Думать об одном и том же все время. Меня обидели, вот меня обидели, какие они там плохие. Или, например, я хочу вот это, я очень хочу вот это, вот это. Некоторые вообще возводят это в какой-то прям ранг, знаете, если я долго буду об этом думать, то, значит, это вот обязательно сбудется, потому что некая Вселенная это услышит и даст мне это.
2: Вольно человеку назвать Бога как угодно. Можно назвать его и Вселенная тоже, он не обидится. Но в таком случае мы говорим о естественной непреодолимой связи причинно-следственных отношений. И в таком случае мы окажемся в пределах природных закономерностей. То есть? Если мы будем нашу мысль абсолютизировать и позволять ей владеть нами, то в таком случае мы окажемся в положении страдающей личности, я не скажу животного, больше сохраняй, но страдающей личности, которая не может выйти за пределы собственных ограничений. А задача Бога – сделать человека свободным. То есть ему рабы, с еврейской точки зрения, не нужны. Ему нужны партнеры. Поэтому слово «раб», слово «овет» можно перевести как «раб», можно как «слуга», а можно как «служитель». И здесь уже смысл перевода зависит от первого, Переводчика. То есть, если у нас появляются навязчивые мысли, значит, мы себе не принадлежим. Вот а не от дьявола вот такой вопрос я задала. А с еврейской точки зрения, и дьявол это ангел Бога, выполняющий его распоряжение. И поэтому переносить вину собственную на кого-то, кто не съел стоит. варенье на второй полочке mm-hmm. вместе с кошкой, ну, не mm-hmm. стоит. христиан это так же
1: христиане, как вообще люди, которые духовно мудрые, они советуют, чтобы мышление христианина и его ум, он как, его мысли, это как Рыбы в аквариуме – это мысли вот рыбы, а аквариум – это Евангелие, Священное Писание. И чтобы эти мысли постоянно в этом аквариуме находились, то есть они осматривались и, и вникали в то, что говорит Евангелие, слово откровенное слово». И уместно, наверное, вспомнить в связи с тем, что мы обсуждаем, что в Евангелии сказано, что «светильник телу твоему есть око твое, и еще оба будет око твое просто» все тело твое светло будет. А лище око твое лукаво будет, все тело твое темно будет». То есть речь идет здесь, конечно же, не о глазе, не о оке, который в голове у нас находится, а такой развращенный и злонамеренный нрав человека, которому принадлежит вот это сердечное око, его мысли. И если, естественно, они вращаются в этих навязчивых или, или в том, что само по себе человеку абсолютно ничего не дает, кроме внутреннего разрушения, тогда он должен думать о том, каково его око. Это не случайно такое предупреждение. У тебя есть воля следить за этим и с Божьей помощью, с помощью молитвы, противостоять этому. Поэтому действительно можно констатировать, что иногда, как вот ясная погода и ураган налетает, да и погода портится, так и любой человек, даже нравственно стремящийся к чистоте, его обуревают различные мысли и злые, от которых он просто ужасается. Поэтому вот, ну, в практике христиан есть молитвы специальные, и, и такие обращения, и настрой такой непосредственный. Например, вот отрывок из молитв, которую все верующие читают, когда они причащаются христовых святых таинств. Эта молитва обращена Божьей Матери, Пресвятой Богородице. И вот она так звучит, что милость его Бога, любо-благоутробная Мать, и помилуй мя, и даст мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение» в мыслях моих и воззвания в пленениях помышлений моих. То есть это то, с чем сталкивается любой человек. И христианин даже в большей степени, когда он хочет стать на путь очищения вот этого катарсиса, как древние говорили, он будет сталкиваться, вот как вы говорите, с этим проявлением злым. Почему взять злым? Но злое оно, потому что... Навязчивое. Оно навязчивое, оно несозидательное. В моем понимании зло – это то, что не ведет тебя к какому-то созиданию, творчеству, и только разрушает тебя внутренне и духовно, и телесно в этом контексте.
0: Какие мысли от себя следует отгонять?
2: Те, которые подрывают веру в себя, веру в Бога, веру в людей, их следует отгонять, потому что они разрушают ресурс, они разрушают потенциал, и человек становится слабее, чем мог бы быть. То есть у него есть нерастраченные силы, и если они не будут использованы по назначению, они все равно найдут выход, и этот выход не будет хорошим. Он будет разрушительным или саморазрушительным. Поэтому мысли об этой слабости нужно отгонять. И мне очень понравился пример с рыбкой и аквариумом. Спасибо. Так вот, напомнила эпизод, когда Бог, обращаясь к Аврааму, первому человеку, который сделал идею одного единого Бога смыслом своей жизни, он его вывел из шатра. То есть вывел за пределы естественных ограничений. И вот этот призыв выйти и посмотреть на то, что тебя ограничивает – это большая работа. Рыбка не способна увидеть аквариум снаружи. А задача общечеловеческая, которую евреи сформулировали – это постоянный аудит, ревизия, взгляд со стороны, переоценка ценностей себя и так далее – и оценивание с точки зрения высоких норм. Вот это желание выйти за пределы своих естественных биологических ограничений, я говорю без оценочных категорий, хорошо-плохо, просто нужно и это тоже. Оно позволяет человеку контролировать не только свои мысли, но и свою жизнь в большой степени.
0: Подошли мы к вопросу, как преодолеть сумбурность в мыслях. Какие-то предложения есть, отец Валентин.
1: Бог увидел, что человечество катится к такому уничтожению, что невозможно его спасти без божественного вмешательства. Он посылает сына своего единородного, и тот является светом разума. Но человек не хочет это принять, он думает, что он просветит свой разум без Бога, а без Бога это невозможно.
0: Ну, то есть сумбурность вот. можно каким-то образом преодолеть с помощью молитвы.
1: С Божьей помощью. Помощь. Только с Божьей помощью, да. Но ну, и сумбурность с сумборностью рознь, согласитесь. Да.
0: Какие есть варианты, уважаемый а, Равин?
2: Отгонять мысли занятие бесполезное. Неблагодарные не получится просто. Нужно, вместо того, чтобы отгонять сумбурные мысли, лучше сосредоточиться на чем-то хорошем, положительном, разумном и так далее. А это могут быть отношения с близкими, это может быть книга это может быть просто красивый пейзаж за окном. Кому как легче, кому открыть книгу, кому полюбоваться, кому просто сделать хорошую чашку крепкого чая и привести мысли в порядок, сосредоточившись на чем-то простом, хорошем, надежном, привычном, разумном и добром. Вот То есть все. они сами по себе придут
0: в порядок, если сосредоточиться вот на простом, Хорошим, да. добрым. Да. Так? Да. В принципе, идея примерно такая же. Только на Христе или просто на пейзаже?
2: С, с точки зрения, Бог говорит с нами языком красоты в природе. И этот язык не менее выразительный, если не более.
1: Музыка, поэзия, литература это просто в дополнение ко всему к этому, всегда является надежным психотерапевтом. Кстати, в современной психологии, вот даже сейчас есть люди, которые получают образование как музыкальной терапии. То есть те, кто слушает музыку, гармонию, кто сам ее исполняет, он тем самым сосредотачивается вот на этой гармонии, на красоте, на музыке сфер и отходит от того, что его тревожит в плане мыслей.
0: Что дают приятные мысли, какие они бывают, на что влияют?
2: От человека зависит, что ему приятно. Если мы говорим о приятных положительных мыслях, они усиливают потенциал человека. Они организуют его личность, и в результате меняется его жизнь к лучшему. К чему приводят печальные мысли?
1: Печальные мысли приводят к депрессии, современным языком говоря, бесцельности человеческого существования. И То есть, это... их надо
0: гнать, наверное, от себя, нет? Или можно <связан> их как-то пережить?
1: Но иногда это бывает толчком, что человек задумается о том, о чем человечество задумывается со времен изгнания Адама, и о том, кто я такой, зачем я живу и чем заканчивается моя жизнь. Эта печаль может быть одновременно и рождающее, здоровое зерно, из которого прорастет росток духовной зрелости. Но и, тут и... надо
0: контролировать, наверное, это состояние свое, потому что можно довести себя, не знаю, до чего, мне кажется, насчет печальных мыслей. Ну,
1: Э-э-э-э-э. можно только пожелать, чтобы они нас не поглощали. Да, не теряли да?
0: контроль мы над ними, да, это очень важно. Приятные общем... мысли-то ладно, а вот печальные они могут.
1: Ну, печаль разная может быть, печаль сострадательная может быть также, поэтому, наверное, ее и даже не стоит отгонять, когда она направлена на сопереживание, на сострадание к ближнему.
2: Но контроль нужен все-таки.
0: Можно ли решить проблему, только думая о ней?
2: Разумеется, нет. Мы живем в мире действия, и поэтому мысль, оторванная от слова и тем более действия, она провисает. Но когда мы не способны в силу обстоятельств ни на слово, ни на действие, то тогда нам остается мысль, и хоть в этом мы более или менее свободны потому что есть много способов попыток ограничить и наши дела, и наши слова, и попытки ограничить наши мысли. Но наши мысли все-таки менее поддаются контролю со стороны.
0: О чем следует думать всегда?
1: «Непрестанно молитесь», апостол Павел говорит, «памятование о Боге, памятование о том, что ты творение Божие, несмотря ни на то, чем бы ты ни занимался, творить непрестанную молитву, обращаясь сердечно» к Творцу, к своему.
2: Мысли материальны? Да, мысли материальны. И есть много подтверждений тому, но у разных людей разные возможности на этот счет. И для того, чтобы нам мысли сделать более действенной, тогда ее нужно присоединить к планам Бога. И тогда наши мысли получат ту поддержку, без которой все остальное просто
1: эфемерно.
0: Какие мысли наносят вред человеку?
1: Мысли, которые он сам чувствует, что они его тревожат и выводят из равновесия. Иногда даже физически худшее ощущение от того, что тебя посетили эти мысли. Прислушиваться к себе, прислушиваться к своему организму, к своим впечатлениям.
0: О чем точно не надо думать, потому что это бесполезно?
2: О попытке, например, жить вечно. А мы чаще всего ведем себя так, как будто мы собираемся жить вечно и сиюминутным ценностям придаем слишком большой смысл, забывая о том, что у нас есть вечная душа и несопоставимо
1: более высокая ценность ее. Об этом точно не стоит. О том, что мы на земле не будем жить вечно. А вообще нормально здравомыслящего человека только вера в Бога может по-настоящему успокоить и вселить в мир сердце. Я скажу на собственном примере, когда я не был еще верующим человеком, для меня знание того, что Ты живешь в том мире, когда, если ты будешь направлять свои мысли о том, насколько этот мир расширяется от твоей точки, и где конец этому расширению, или наоборот, всматриваться в материю, которая перед тобой, и насколько глубоко ты можешь в нее смотреться, там тоже конца нет. И когда ты этих концов не видишь ни с одной стороны, ни с другой, такое сумасшествие приближается, и поэтому... Когда ты знаешь о том, что все в надежных руках, тогда и и мир в сердце твое вселяется. Это для меня кажется важным.
0: Ваши вопросы нашим радиослушателям по теме. Напомню, тему о чем не надо думать. Надеюсь, что и вопрос будет связан с этой темой. Пожалуйста, свой вопрос задает Равин Исраиль Азиншар.
2: С еврейской точки зрения, не надо думать о том, что нам не под силу. Однозначно не под силу. И поэтому размышлять о том, как быть генералом Вселенной или все богатства подгрести под себя, это. Пустая трата силы времени. Вот об этом не стоит думать. А для того, чтобы не думать о том, что пусто, лучше думать о том, что действительно обладает постоянной ценностью. Это доброе отношение с Богом, со своей душой, с собой, со своими близкими, с природой, живой, неживой, и быть примером доброго отношения. Вопрос такой, о чем хорошим мне стоит думать? чтобы стать лучше и сделать лучше этот мир через своих близких и все меня окружающее. Спасибо.
0: Свой вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
1: В контексте нашей беседы прозвучало, чтобы нас не посещало что-то, то, что нам приносит вред, касаясь мысли, мы должны направлять их Туда, где занятость и творческая наша способность Будет раскрываться как можно шире Чтобы у нас даже не возникло такого вопроса О чем нам не думать Что мы думаем именно о том, о чем нужно Чтобы вот у каждого было это ощущение И в качестве такого примера Небольшие поэтические строчки, всем известные Пора, мой друг, пора Покоя сердца просит И каждый час уносит Частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем Жить. И глядь, как раз Умрем. На свете Счастья нет, но есть Покой и воля. Давно завидная мечтается Мне доля. Давно Усталый раб, замыслил Я побег в обитель. Дальнюю трудов И чистых нег. Вот пусть каждый из нас Подумает, и согласится ли он С тем, что действительно каждый миг уносит частичку бытия, и что для нас есть это бытие? Вот такой вопрос к нашим дорогим радиослушателям.
0: Спасибо. Беседа о главном, ведущий Людмила Вавинска. Мы звучим теперь по вторникам в 11 утра. Пожалуйста, слушайте нас. И всем хороших мыслей. Всего доброго.